0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですコロナウイルス対策でマスクをして放送していますさてアメリカのジョーンズ・ホップキンス大学の集計によりますと、世界で新型コロナウイルスに感染した患者の数は日本時間の午後1時前の段階で160万1984人と160万人を超えました。死亡者数のトップは1万8279人の方が亡くなったイタリアです
1: 相変わらず新型コロナウイルスは世界各地で猛威を振るっていますそんな中で皆さんもご存知の通り今週は火曜日歴史的なニュースがありましたそこで今日はいつもとは順番を変えて1位のニュースからお伝えしようと思います
0: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュース5本を1位から5位まで順番に紹介していきます
1: 町田哲の経済ニュースカウウンントダウンまずは今週1位のニュースで
0: す火曜政府が緊急事態宣言を発令早くも対象地域期間の拡大必要と指摘する専門家も安倍総理は火曜政府の新型コロナウイルス感染症対策本部を開き特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令しました対象は感染が急拡大している東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で大型連休最終日の5月6日までの1ヶ月を期間としています総理は同じ日の緊急記者会見でもはや時間の猶予はないと強調今の状況が続けば1ヶ月後には感染者が8万人を超えるとの見通しを示し緊急事態を1ヶ月で脱出するには人人ととととの接触をを7割8割8減らすことが前提だと国民に協力を求めましたまた地方には重症化リスクが高い高齢者もたくさんいると指摘し対象地域の都市部から地方への移動を控えたり原則として自宅で仕事をしたりすることなども呼びかけました。緊急事態宣言の発令時期は適切だったと思いますか
1: まあ世界の人類が歴史的な試練に直面していろんなケースがあるので、まあ、今回の緊急事態宣言の評価は歴史に委ねたいと思っているんです、はい、だけど、ね、今の時点で僕の印象ですけど、ええ、2>, 2つ論点がすでに浮かび上がっているなという印象で、はい、第一に遅かった。決断力が乏しかったんじゃないかっていう点。うん、で、第二に準備不足。特に東京都をはじめとした都道府県との調整をなぜ国はきちんとしてこなかったのかっていう点ですよね。うん、で、両方勘案すると、ちぐはぐじゃないかっていう論点もあるかもしれません。で、少しブレイクダウンすると、特措法には外出要請はできても強制力はないとか、施設に自主、え自主営業自粛は指示は出せても、えー、経済的保障の規定や罰則規定がないということが議論の種になってますよね。うん、で、宣言が遅れた原因の一つは政府がこうした点を懸念したためだと見られるんですが、それならばなぜ特措法改正時点で是正しとかなかったのか。うん、足りない部分はあっても政府与党として法改正をした以上、改正法が成立した3月13日に宣言を出すべきだったと僕は思います。うん
0: では、二つ目の準備不足というのはどういうことです
1: かあの、ここ数日、新聞やテレビを賑わせている、事業者向けの営業自粛要請をめぐる、安倍政権と小池都政の調整不足、準備不足の問題です。繰り返しますが、宣言の発令が遅かったっていうことは、調整の時間があったっていうことなのに、政府と東京と、あるいはそれ以外の府県は何をやってたのか、この国の中枢には、ろくなすり合わせのパイプがないことが露呈しちゃいましたよね。実際とは当初できるだけ幅広い業種に休業を求める方針を表明百貨店ホームセンター理髪店居酒屋を含む休業要請対象リストをまとめてました実際に休業を決めた店舗も多かったんですんところが対象が後半で経済への打撃が大きいとして国が見直しを迫る事態に陥った
0: 、はあ、確かに国と東京都の協議は揉めましたね
1: で、調整段階で指摘されたのは、火曜日に公表した外出自粛要請の効果を2週間かけて見極めたいっていう政府と、そんな余裕はないっていう東京との対立ですよね。で、午後2時から今日、小池知事が発表しましたが、はい、都は国の方針を入れて、理発店、百貨店、ホームセンターの生活必需品売り場の営業は認める方針に転換した。から飲食店や居酒屋には休業を求めない代わりに営業時間を短縮してもらうことで妥協した。で、酒類の販売は午後7時までに限定するそうです。で、改正特別法に基づき、措置法に基づき、映画館やライブハウス、スポーツクラブなどのほか床面積が1000平米を超える大学、集会施設、商業施設には、えー、休業を要請。うん、で、100平米を超える大学や生活、生活必需品を取り扱わない店舗には、措置法に基づかない、東京都独自の休業協力要請をするっていうんですね。で、まあ、小池知事自身も表明してましたが、都民の命が危険にさらされ、医療体制の崩壊の可能性がある限り、まり、あ、やれることはすべてやりたいという小池知事の意向が、まあ、それなりに反映されている格好とは言えるんですかねうん
0: うん、うん、でそもそもこの対象地域や期間は適切だったんでしょうかまた緊急事態宣言の効果というのはありますか。
1: 対象地域から行きますとね、はい、愛知県の大村秀明知事が昨日記者会見を開いて、今日午後に県独自の緊急事態宣言を出す考えを明らかにしました。同時に大村知事は、政府宣言の対象地域に愛知県を加えるよう政府に要請したって言います。うん、で京都府も同様の要請するんですね。こうなると、当初七都府県を対象にしたのは適当だったかっていう議論はありますよね。うん、そ,ねそれから対象期間ですけど、世界各地の前例を見ると、1ヶ月で終わったところなんてないでしょう。う延長せざるを得なくなる可能性は高いと言わざるを得ません。それなりに、まあ、効果はあるかもしれませんが、総理が呼びかけた7、8割の接触削減という目標には全く届いてないのが現実ですよね。うん、日本経済新聞によると、データの活用支援を手掛ける GIGS という会社が NTT ドコモの位置情報をもとに分析した結果 JR 東京駅周辺では水曜日の午前8時台の人の数が前の年の同じ曜日に比べて 46% 減にとどまったっていうんですねまあ他の地域も似たようなもんですから、うん、今日小池知事が発表した対策がどれくらい効果を上げるかこれがまあ一つのポイントですただ企業がもっと在宅勤務を増やすような努力は必要になるんじゃないですかね。
0: では続いて
1: 2位のニュースは
0: 国内の新型コロナ感染者が5000人を突破東京、大阪でそれぞれ1日に確認された患者数が最大に国内で感染が確認された新型コロナウイルス感染症の患者が昨日空港の検疫で見つかった人やチャーター機で帰国した人なども含めて5548人と5000人の横断を超えました個別には東京都でこれまでで一日当たり最も多い181人の感染が大阪府でも最も多い92人の感染がそれぞれ確認されたほか島根県で初めての感染が確認されるなど37の都道府県で565人の感染が新たに発表されましたまた国内で感染して亡くなった人は108人となっています
1: まあね1位のニュースで指摘したようにねこうした数字が出てくるとやっぱり緊急事態宣言の発令が遅すぎたっていう印象は強まりますよねあの医療の崩壊も心配ですからあのくれぐれも都民や府民、えー、周辺の県民の方々には自らの命家族の命を守り自らが感染拡大の媒介にならないための行動を取っていいいたただきたいと思いま,す
0: まずは1位と2位のニュースをお送りしました。
1: マジ哲経済ニュースカウントダウンでは
0: 「モノの,の貿易」今年最大の 32% 減少3月の街角景気も最悪に水曜新型コロナウイルスの感染拡大に伴う内外経済の急減速を示すニュースが相次ぎました WTO= 世界貿易機関が今年の世界のモノの貿易量が前の年に比べて最大 32% 減りリーマンショック直後の2009年を上回る打撃を受けそうだとの見通しを発表しました内閣府も3月の景気ウォッチャー調査で街角景気の DI ・現状判断指数が前の月から 13.2 ポイント下がり 14.2 になったと明らかにしましたこれは比較可能な2002年以降で最悪とのことです
1: WTO によると世界貿易はすでに去年のものの貿易量が 0.1% 減とマイナスに転落してました新型コロナ問題の勃発以前にアメリカと中国の貿易戦争やイギリスの EU 離脱といった強い逆風が吹き荒れていたからです一方内閣府の街角景気は基調判断を極めて厳しい状況にあるとリーマンショック後の2009年当初に使って以来の厳しい表現に修正しました
0: あのこの際のニュースを読んでいて暗い気持ちになってしまいま,した
1: まあね数が多すぎるんで、えー、実は杉浦さんに読んでもらったニュースの原稿に言えなかったんですけど経済の深刻な後退を示すニュースは7つぐらい他にあったんですよね、えー、であの逆に1つだけ明るいのがあったんですけど、はい、それだけお伝えしておきますとね、えー、サウジアラビアを中心とする OPEC 石油輸出国機構加盟国とロシアなどオペック非加盟国との会合が昨日開かれ日量1000万バレルの減産で一致しましたこれはまあ産油国経済の立て直しに役立つので国際金融不安をちょっと減らす、まあ、ちょっと明るい材料にはなるかなと思いますでは第4位のニュースは
0: 武漢で2ヶ月半ぶりにロックダウンを解除中国当局は水曜の午前0時日本時間午前1時新型コロナウイルスの感染が世界で最初に拡大した湖北省武漢市で事実上のロックダウン都市封鎖を2か月半ぶりに解除しました一方でまだ感染リスクは残ると話す市民もおり市民生活の完全な正常化にはまだ時間がかかるとの指摘も少なくありませんまたヨーロッパでも感染拡大を抑制するために導入した規制を緩和する動きが始ままっています世界的にまだ感染が拡大しているのにこのロックダウン解除して大丈夫なんでしょうか
1: ねえ、まあ、あの一応ね、ね理論的にはロックダウンを早くやればやるほど解除も早くできるはずでしょうでその意味で中国やヨーロッパは日本の先に行ってるとはいえですよ。はい、WHO 世界保健機関の報道官は武漢のロックダウン解除の前日に大事なのは感染を再び増やさないように解除を急ぎすぎないことだって慎重論を唱えてたんですよね。はいそそそもそもその武漢は当初から感染をめぐる情報操作が絶えず今回の措置が妥当かどうか判断するのは、まあ、ちょっと難しいですよね、うん、ま一方でヨーロッパなんですけどこちらは花から状況が良くなったとは言ってないんですね、うん、ま例えばデンマークではフレデリクセン首相が感染状況を見極めながら経済活動の正常化に向けた綱渡りが続くという説明してるんですね、まあ、同じようなことをオーストラリアノルウェーチェコなんかも言ってます
0: ヨーロッパの動きの背景には何があるんでしょうか、うん
1: 、この背景というのは、ね、ヨーロッパ全域の感染者数の増加のペースがようやく鈍ってきたということがあるんですね、うん、イタリアやスペインも新規の感染者数の確認が最悪期の半分前後に下がってきたこうした中で、まあ、むちゃむちゃ厳格な規制を継続して経済と財政を破綻させるよりはそろそろリスクを取ってでも規制を緩めるべきだと経済を殺さないようにすべきだという判断が働いているというんですね続いて第5位のニュースはこれです
0: アメリカ大統領選の民主党候補者レースサンダース氏が撤退しバイデン氏が共和党トランプ大統領と対決へ11月に迫ったアメリカ大統領選挙で戦う野党・民主党の候補者選びで左派のサンダース上院議員が撤退を表明バイデン前副大統領の指名獲得が確実となりましたバイデン氏は秋の本選挙で現職の共和党候補トランプ大統領と戦うことになりますついに民主党の大統領候補がバイデン氏に絞られました
1: そうですねあのサンダース上院議員っていうとやっぱり格差の是正を訴えてすべての国民が加入できる医療保険制度を再構築すること、それから負担の大きすぎる学生ローンの返済免除などを掲げて、まあ、若者を中心に熱狂的な支持を獲得、予備選挙の序盤をリードしました。しかし、本選挙で勝つには公約が偏り,りすぎていると、うん、それからまあ富裕層直撃しすぎると。言われて先月3日のスーパーチューズデーで中道派の一本化にこぎつけたバイデン氏に巻き返されたばかりか逆にリードを広げられちゃったで、えー、サンダー氏は今回撤退に際して自らの公約を党の政策考量に反映するように求めたこれ結構今後のポイントになるんですよね。
0: 今後大統領選の焦点はどこに移っていくんでしょう
1: あのそれがだからそのサンダース支持法の行方なんですけど、はい、民主党のバイデン氏が主張の隔たりを超えて取り込めるのかそれともその反自由貿易みたいなところではその全く左と右で逆なのに主張が一致しちゃうトランプ大統領が取り込むのかという戦いになるんですね。はい、でサンダース氏の撤退表明を受けてバイデン氏は声明を発表。サンダース氏の選挙活動をたたえた見せた上でその公約の一部を取り込むといって早くもサンダース陣営の囲い込みを始めていますこれに対してトランプ大統領はサンダース氏の支持者は共和党に来るべきだトレードだと書き込んでやっぱりサンダース支持者に自らを支持するよう訴えかけていま
0: す以上町田さんが選んだ5本のニュースを1位から順番に紹介してきましたそれでは今週の放送後期お願いします
1: はいえー、世界的に構造不況産業というと今、やっぱり高級産航空産業なんですけど、えー、ここでドイツの大手というか世界的な有力企業であるルフトハンザが火曜日、保有航空機763機のうち40機以上を削減するほか傘下の LCC= 格安航空会社事業も畳むと発表しました。でえー、これ新型コロナ関連のの問題がありましてですねルフトハンザは、旅客輸送能力を 95% 今削減してるんですねで、それはいずれ回復するだろうっていう議論もあるかもしれないんだけど、ルフトは CO2 の削減議論も一方で、もともとあるから、この高旅客需要の低迷っていうのは長引くんだという判断して、恒久的なリストラに自ら踏み込むっていう、んですねこれすごい決断だと思うんですけど。一方でこのルフトハンザーと対照的なのがこれといった自動力をする前に雇用に手をつけていきなりその6500人規模の一時寄付を決めただけでなくえ民間銀行から受ける融資への正保証を求めていると報じられている ANL ホールディングスのグループですよね、はい、ルフトハンザーを見ても明らかなように本来なら自前のリストラが最優先なんです経営ならばね。ところが次いで自前の資金提供力があって最後の切り札が一時利くのような雇用調整のはずなのに、えー、いきなりその雇用調整しちゃった上に銀行融資に製方向なんていうんでありえないわけですねだからまあこれには取引銀行も苛立っていると聞きます、まあ、モラルハザードを起こしかねないんで ANA にはこの後
0: 五5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは事前に収録したものを放送いたしますそれでは再びお耳にかかりましょう e n u p